0: Hallo und herzlich willkommen zu Job mit Purpose, dein Podcast für eine Karriere mit Sinn, die individuell zu dir passt. Freue dich auf konkrete Tipps und Inspirationen, wie du deine Karriere und dein Leben so gestalten kannst, dass du morgens gerne aufstehst. Ich bin Alissa und begleite dich als Purposeful Career Coach und Podcast Host auf deinem Weg zu einem Job mit Purpose. Erfahre in der heutigen Podcast-Folge, in der ich mit einem Arbeitsmarktexperten spreche, welche Trends gerade auf dem Arbeitsmarkt aktuell sind, wie sich Corona auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat und mit welchen Skills du bei Unternehmen punkten kannst. Zu Gast im Podcast ist Raphael. Er arbeitet in einer Personalvermittlung, das heißt, er betreut auf der einen Seite Menschen, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung sind und auf der anderen Seite Unternehmen, die eben auf der Suche nach solchen Bewerbern sind. Durch seinen Job steht Raphael also die ganze Zeit im Austausch mit Unternehmen und Bewerbern. Er hat eine Netzwerkfunktion und ist viel am Kommunizieren. Und meine erste Frage an Raphael war, inwieweit das dann auch seinem Traumjob entspricht. Ob das sein Traumjob ist, den er hat in der Personalvermittlung?
1: Absolut. Also ähm, ich habe nach während meines ähm, Masterstudiums habe ich schon ähm, gewusst, ich möchte gerne so ein bisschen diese vertriebliche Aktivität gehen. Ich möchte gerne, das klingt jetzt immer so doof, man möchte mit Menschen irgendwie zusammenarbeiten, ähm, aber man möchte schon im Austausch stehen. Ich ähm, fühle mich halt sehr wohl in dem Austausch mit Menschen ähm, und ich möchte gern, ja, im Grunde äh, was Gutes tun irgendwie in dieser vertrieblichen Aktivität. Ähm, Und äh, gerade das verbindet das auf der einen Seite natürlich dieser vertriebliche äh, Charakter, wirklich äh, kundenorientiert immer zu arbeiten, ähm, da die bestmögliche Zufriedenheit von, von Unternehmen irgendwie zu generieren und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Menschen dabei zu helfen, ihre persönliche oder berufliche äh, Erfüllung zu finden. Ne? Je nachdem, wonach einem halt gerade, gerade so ist oder was so halt die Stärken oder halt Schwächen sind von, von Menschen. Und ähm, deswegen hinsichtlich dessen ist es auf jeden Fall ein Traumjob, den ich, äh, den ich habe, und äh, bin auch äh, sehr froh, dass ich äh, ja, äh, diesen Job auch habe.
0: Wie hast du das denn rausgefunden und wie bist du da hingekommen, dass du jetzt das, das sagen kannst?
1: Also ich habe tatsächlich, wie ähm, ich es gerade schon ein bisschen erwähnt habe, so während des Studiums ähm, mal so anklingen lassen, so in mich hereingehorcht und äh, habe halt überlegt, okay, was ist denn eigentlich so, was, was treibt mich denn eigentlich an? Bin da immer so ein bisschen dem, dem Credo gefolgt äh, von meinem Papa, der immer gesagt hat, ähm, was man gut macht, macht man auch gleichzeitig gerne. Und Mhm. ähm, dahingehend ist mir, ja, habe ich so ein bisschen versucht, mich selbst zu reflektieren und habe halt Mhm. dann, ähm, ja, mich insofern reflektiert, dass ich sage, okay, ich bin eigentlich ein kommunikativer Typ, ich gehe gerne auf Menschen zu,
0: Mhm. Ähm,
1: ich bin auch ähm, jemand, der gerne hilft, der sehr beratend auch tätig ist, ähm, ja, sei das jetzt in dem... Ähm, im im persönlichen oder im im freundschaftlichen äh, Rahmen, dass Leute ähm, mich eher dafür kennen, dass sie äh, halt immer auf mich zukommen können, äh, von mir immer einen Rat bekommen, dass ich immer äh, hilfsbereit bin. Und Mhm. äh, da gerade dieser Charakter, okay, kommunikativ, gerne auch ähm, eine gewisse Überzeugungskraft vielleicht sogar ähm, mit an den Tag zu legen und dieses unterstützend Beratende. Und das findet man halt sehr sehr wieder in dieser Personalberatung oder gerade mhm. im Bereich äh, des Vertriebs, wie, ähm, wie, wie ich ihn im Endeffekt ausübe.
0: Wie bist du dann da drauf gekommen, dass du in einer Personalagentur oder Personalvermittlung arbeiten könntest?
1: Hm. Ähm, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe, mhm. ähm, wie gesagt, als ich dann, äh, ich habe im Ausland auch meinen Master studiert, bin dann wieder hier hingekommen und wusste erst mal gar nicht, Wohin? Also wie man das halt so kennt, gerade wenn man Richtung BWL-Wirtschaft irgendwas gemacht hat, da kann man ja alles machen oder nichts und ich bin halt relativ, ja, orientierungslos würde ich jetzt nicht sagen, aber halt ich war sehr geflasht von vielen Eindrücken, was man denn jetzt machen könnte nach dem Studium. Und dahingehend ähm, habe ich ein bisschen Augen und Ohren offen gehalten und ähm, habe im Grunde in der Art und Weise, wie Personaldienstleister generell arbeiten, ähm, mich sehr gut identifizieren können. Ähm, Das ist nämlich auch so ein ein Punkt, der der da ganz wichtig war, so eine Identifikation ähm, mit mit dem, was was man natürlich auch tagtäglich macht. Und ähm, ja, bin im Grunde über über das Internet, dann ähm, habe ich mich dahingehend informiert Mhm. und äh, ja, habe mich dann ein bisschen durchgeklickt und mir war dann auch schon klar, dass ich gerne spezialisiert arbeiten möchte, ähm, damit es etwas gibt, was ich ich wirklich gut mache, worauf ich mich auch wirklich fokussieren kann, als äh, derjenige für alles zu sein, also ähm, da so einen äh, spezialisierten Charakter zu haben. Und da bin ich auch sehr, sehr schnell auf meinen jetzigen Arbeitgeber gestoßen und habe dann auch Mhm. Kontakt aufgenommen, ähm, habe mich beworben, habe zur gleichen Zeit noch bei einem Software-Startup gearbeitet nach dem Studium. ähm, Wo allerdings klar war, dass das nur übergangsweise ähm, Mhm. Übergangsweise ist. Und äh, ja, habe dann Kontakt aufgenommen und habe direkt nach den Gesprächen halt auch gemerkt, okay, das sind sind wirklich äh, tolle Ansprechpartner, das sind äh, tolle Leute, die da arbeiten. Das ist ein Mhm. sehr intelligenter Ansatz, den man da verfolgt, weil man wirklich den den, den Menschen an sich oder wirklich den den Arbeitnehmer, sage ich mal, ähm, im im Fokus hat. Und gerade vor dem Hintergrund hat es sehr schnell gefunkt
0: äh, zwischen uns, würde ich mal
1: sagen. Und äh, ja, ja, Bereue ist auch auf gar keinen Fall, ähm, da die Entscheidung getroffen zu haben, in ja. Personaldienstleistung zu gehen und ähm, ja, konnte da so ein bisschen mich beruflich auch äh, selbst finden und auch erfüllen. Mhm.
0: Ja, voll schön. Ich finde es ähm, find gerade gut, dass du zuletzt nochmal gesagt hast, weil es wäre jetzt auch noch so ein bisschen eine Frage von mir gewesen. Mhm. Genau, ähm, der Ansatz ist, dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird bei eurer Personal- ähm, Vermittlung, weil es gibt ja auch auf jeden Fall in der Branche, sag ich jetzt mal, Unternehmen, bei denen dann wirklich sehr hohe Vertriebszahlen erreicht werden müssen und wo die Mitarbeiter dann mehr unter Druck gesetzt werden müssen und vielleicht auch gar nicht so sehr der der potenzielle Arbeitnehmer im Mittelpunkt steht und was er gerne machen möchte, sondern eher, dass eine Stelle schnell gesetzt wird, damit sie besetzt ist und dann findet der es vielleicht nach ein paar Monaten schon nicht mehr gut und kündigt wieder oder was auch immer. Und das ist ja dann auch nicht so nachhaltig, aber ähm, ich glaube, von diesen Ansätzen diesen Ansätze werden bestimmt auch auf dem Markt verfolgt.
1: Klar, natürlich. Also sowas gibt es, das würde ich jetzt mal sagen, dass es das in jeder Branche und äh, in jeder Dienstleistung gibt. Da gibt mhm. es äh, eine Menge äh, schwarzer Schafe, die da äh, unterwegs sind, die auch vielleicht so ein bisschen dieses Image kaputt hauen von Personaldienstleistungen, von Arbeitnehmerüberlassungen, mhm. sprich, ähm, sprich Zeitarbeit, ne, so wie wir das Halt unter anderem auch machen. Und da gibt es ganz viele Leute, die da Unfug betreiben.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall.
1: Ähm, aber was ich halt gemerkt habe, und das weiß ich deswegen, weil ich auch ähm, bei verschiedenen Dienstleistern Forschungsgespräche damals geführt habe, bevor ich dann mein, ja. ähm, meinen Arbeitgeber da gefunden habe, ähm, dass man ja einfach einen anderen Ansatz verfolgt. Ne? Dass es halt eben nicht dieses ist, äh, wir denken kurzfristig, äh, wir wollen äh, Hauptsache irgendwie äh, Geld machen, Wirtschaftlichkeit steht an erster Stelle ja, auch wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, natürlich ja. auch wir müssen uns finanzieren, aber wir verfolgen den Ansatz, dass wir das dann machen, wenn ähm, sowohl Unternehmen als auch ähm, ja, Kandidat, Bewerber perfekt zusammengebracht wird. Ja, wir arbeiten gerne so ein bisschen mit diesem Satz äh, berufslebenslange Partnerschaft, ähm, sowohl mit Unternehmen als auch mit, äh, mit Kandidaten, mhm. ähm, was ja schon ein bisschen diesen Ansatz verfolgt, okay, wir sind jetzt nicht interessiert, einfach, schnell irgendwie Erfolg zu generieren, sondern uns ist Langfristigkeit wichtig. Und das war auch ein Punkt, der mir persönlich in den ganzen Forschungsgesprächen, die ich nach meinem Studium geführt habe, wichtig war, war dieser vertriebliche Charakter der Langfristigkeit. Also dass man mhm. wirklich auch noch über, über Jahre hinweg mich im Kopf hat als, vielleicht Spezialist für einen bestimmten Bereich, in dem Fall Personaldienstleistungen äh, im, im kaufmännischen oder im Finanz- und Rechnungswesen. Ähm, und äh, dass man da einfach eine langfristige Zusammenarbeit ähm, auf, darauf aufbauen kann. Und auf der anderen Seite halt auch immer mal wieder mit Kandidaten im Austausch ähm, ist und ähm, ja, die auch so ein bisschen in ihrer Karriere begleiten kann. Und ja, irgendwo so das, das Tollste, was man dann halt kandidatenseitig erlebt, ist vielleicht jemand, der aus einer schwierigen schwierigen ähm, privaten oder beruflichen Lage kommt, Mhm. ähm, vielleicht aus einer langen Arbeitslosigkeit und den man dann halt unterstützt, ähm, weil er einfach alles alles gibt und im Grunde immer auch die Einstellung hat, immer das Mindset, immer Mhm. die Chancen zu nutzen. ähm, und den dabei zu begleiten, wieder zurück ins Berufsleben zu kommen oder nach dem Studium die ersten Schritte im Berufsleben zu machen. Und dann hört man, ja, begleitet man den über Netzwerke zum Beispiel und sieht, dass er zum Beispiel in der Position immer weiter nach oben geht oder man vielleicht aus einem befristeten Arbeitsverhältnis dann später in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kommt. Und wenn man das ein bisschen beobachten kann und dann nach einem Jahr oder nach zwei oder nach drei, dann kriege ich häufiger Nachrichten, Ähm, dass sich dann Leute auch einfach so bedanken, also wirklich wirklich von
0: von Herzen und
1: sagen dann, ähm, Herr Krieger, vielen Dank, äh, damals ohne Sie hätte ich das so nicht geschafft. Und dann äh, ist das schon eine kleine Erfüllung, die man so hat, wenn man da auch weiß, okay, ich habe jetzt hier an der Stelle echt was Gutes getan. Und na klar, am Ende deswegen so ähm, verdiene ich oder verdienen wir uns unsere Brötchen. Ähm, Aber wir wissen, dass wir, wenn wir das so machen, wie der gerade aufgezeigte Weg oder wie gerade so eine Situation die ich da beschrieben habe, wenn wir das so machen, dann kann man langfristig erfolgreich sein und hat Mhm. eine Win-Win-Win-Situation geschafft. Ja,
0: auf jeden Fall. Wollte ich gerade sagen, es ist dreimal Win dann eigentlich, weil das Unternehmen sucht ja einfach eine Arbeitskraft. Mhm. Ihr seid darauf spezialisiert, dann eben diese Stellen, diese Vakanten zu besetzen. Und auf der anderen Seite ist ja noch der Bewerber, der auch eben einfach auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ist. Und das ist dann eigentlich super, wenn das alles drei passt und sozusagen... Ja, es ist halt wahrscheinlich auch ein längerer Prozess. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert vielleicht, je nachdem ja. auch schwierig eine Stelle zu besetzen ist. Aber wenn man dann eben auch wirklich die Geduld dann mitbringt und diesen äh, langfristigen Ansatz, ist es dann wirklich eine super gute Situation für alle drei ist. ja
1: Absolut. Absolut. Oh.
0: Ja. ja, lass uns doch mal ein bisschen vielleicht jetzt so ähm, darauf ein, eingehen, weil du auch ja auch viel im Austausch bist mit... Ähm, mit Unternehmen und ganz viele Menschen ja auch gerade das Thema Corona umtreibt und die Frage, wie hat Corona den Arbeitsmarkt geprägt? Also äh, ganz oft bekommt man ja auch mit, okay, Unternehmen stellen jetzt nicht mehr so viel ein oder wegen Corona ist jetzt alles auf Stopp und die Prozesse dauern länger und äh, man kriegt schwieriger einen Job. Das, Das hört man ja immer wieder, aber wie ist denn deine Sicht dazu? Stimmt das wirklich so?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren, die da generell bei so einem, bei dem jetzigen Arbeitsmarkt, so wie er halt im Moment ist, ähm, mit einspielen oder die den so ein bisschen beeinflussen. Generell ist ja der Trend der letzten Jahre, dass es von diesem klassischen Arbeitgebermarkt, mhm. wo sich vielleicht auf ausgeschriebene Stellen noch 20 äh, passende Bewerber beworben haben, ähm, dass man dahingehend das Unternehmen nicht wirklich unterstützen wusste, weil man konnte, das Unternehmen konnte sich gerne aussuchen. Aber aufgrund dessen dieser klassische Fachkräftemangel, der, ja, sowohl im kaufmännischen wie auch gewerblichen Bereich, ja, derzeit kursiert oder derzeit stattfindet, hat sich der Arbeitsmarkt so ein bisschen gedreht und ist bis hin zu einem klassischen Arbeitnehmermarkt, wie man das so gerne sagt, hat er sich mhm. geändert. Ähm, so dass man, dass die Unternehmen im Grunde nicht mehr so gut an, ja, wirkliche Fachkräfte kommen. In dieser ganzen, in diesem ganzen Wandel kam jetzt auf einmal Corona letztes Jahr und hat, ja, nochmal diesen ganzen mhm. Arbeitsmarkt auf den, auf den, Kopf gestellt. Und äh, was ich glaube, zu so ein bisschen, mhm. ähm, ja, falschen äh, Schlussfolgerungen geführt. Ähm, weil das kann ich zumindest ähm, so äh, bestätigen für die Unternehmen, die ich so betreue und was ich mm. so mitbekomme, ähm, ist, dass die äh, mm. Stellen trotzdem ausgeschrieben sind. Ja. Die sind ausgeschrieben, die sind trotzdem weiter vakant. Ähm, sicherlich ja. gab es in 2020 auch mal eine Phase, wo man, ähm, wo das ein oder andere mm. Unternehmen ähm, ja, vielleicht eher weniger eingestellt hat. Es gab sicherlich auch Branchen, wo es einen Einstellungsstopp gab. Ja, deswegen will ich das jetzt nicht pauschalisieren, dass man sagt, hey, alle Unternehmen suchen wie bekloppt. Aber es ist auch so, dass ähm, Unternehmen weiter suchen. In den Unternehmen, die ich, ähm, ja, die ich momentan, mit denen ich momentan so im Austausch stehe, gibt es kein einziges. Mm hier in der Gegend, das jetzt einen kompletten Einstellungsstopp hat. Man sucht da auch weiterhin. Man sucht natürlich auch immer auf immer unterschiedlicheren Wegen, weil man muss sich natürlich auch vor Auge führen, dass es eine enorme Unsicherheit im Markt gibt, sowohl von Unternehmen, aber auch gerade von von Kandidaten Bewerberseite, die alle so ein bisschen sagen: Ach, soll ich mich jetzt umschauen nach einem neuen Job? Aber Corona ist vielleicht gerade ein ja. falscher, falscher Zeitpunkt, weil ähm, die mhm. äh, sind ja, die wissen ja gar nicht, wie die wirtschaftliche Lage in äh, drei vier Monaten ist. Und das ja. persönliche persönliche Empfindung ist ganz im Gegenteil: Die können sehr wohl, also mhm. Unternehmen können sehr wohl ihre wirtschaftliche Lage einschätzen mhm. und suchen gerade vielleicht auch deswegen. Ja, also die Arbeit, die ist ja jetzt, äh, bleibt ja meist nicht äh, irgendwie stehen ähm, oder mhm. bleibt ja nicht ähm, irgendwie übrig, sondern da, die wird ja trotzdem weiterhin gemacht. Und auch da gehen Leute in Rente zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder auch da gibt es eine normale, natürliche Fluktuation, wo sich Leute umorientieren, ähm, ja. anderes Unternehmen gehen und die Stellen, die dann ja. überbleiben, die sind ganz normal weiterhin vakant. Was ich beobachte, ist, dass jetzt nicht immer so viele Unternehmen zum Beispiel ausschreiben. Es sind immer ausgeschriebene Stellen da, aber man sucht sich als Unternehmen auch andere Wege. Zum Beispiel zu gehen und es passt genauer wahrscheinlich. ähm, Über über Dienstleister zu gehen, weil wir natürlich durch, ähm, oder jetzt speziell ich sich natürlich durch mein Netzwerk ähm, auch sehr schnell äh, passende Kandidaten vielleicht auch finden oder passende Bewerber. Ähm, Genau. Absolut. Und ist am Ende natürlich auch wirtschaftlicher, weil eine Position, die besetzt ist, ist für Unternehmen immer besser als eine unbesetzte Position. Und ähm, vor dem Hintergrund, die Unternehmen suchen weiter ähm, und ähm, die stellen auch weiterhin ein ähm, in den meisten Branchen. Wie gesagt, ich will das jetzt gar Mhm. nicht pauschalisieren, dass das in jedem Unternehmen ist, aber ich glaube, man kann schon... äh, bei, bei dem Großteil oder der absoluten Mehrheit kann man schon sagen, die stellen auch weiterhin ein und ähm, dass diese Unsicherheit, die sich ja im Grunde vielleicht auch durch mm. andere überträgt, ne? was man so hört, dann so von anderen ah, ich würde mich jetzt gerne umorientieren, aber gerade jetzt Corona, ich warte das mal ab, auch viele mm. Kandidaten von uns, die, ähm, die erst auf uns zukommen und dann vielleicht auch sagen, ach, ja. es ist der Krieger, ich will vielleicht doch gar nicht so sehr wechseln, es ist nämlich gerade Corona, ähm, dann holen wir die gerne ab und sagen okay aber was also warum sollte denn jetzt in dieser in dieser Zeit ähm, vielleicht nicht eingestellt werden ne? weil im Grunde die Arbeit die ist da man sucht man sucht trotzdem in verschiedensten Bereichen und äh, ja vor dem Hintergrund ist es häufiger einfach ein, ein Trugschluss dass man sagt die Unternehmen äh, würden jetzt gar nicht mehr suchen oder einstellen
0: genau also die Gründe aus denen Unternehmen Neue Kandidaten einstellen, hast du jetzt eben schon mal angerissen. Das ist zum einen, dass Menschen in Rente gehen oder dass sie auch in Elternzeit vielleicht gehen und dann äh, ein Ersatz gefunden werden muss. Dann gibt es die natürliche Fluktuation. Gibt es dann noch andere Gründe, aus denen Unternehmen auch weiterhin einstellen?
1: Zum Beispiel Expansion. Ne? Also wenn Unternehmen sich vergrößern, ähm, expandieren, vielleicht auch internationalisieren, ähm, dann ist es ganz normal eine Vergrößerung. Und, äh, das ist wiederum ein bisschen branchenabhängig. Da ähm, glaube ich jetzt zum Beispiel nicht, dass sich so ein Gastronomiebetrieb gerade vergrößert, aber äh, da gibt es natürlich auch viele Unternehmen im, wenn mal ein paar Branchen, weiß ich nicht, IT, Pharma, alles, was so im E-Commerce passiert. Lebensmittel, Einzelhandel, Logistik und natürlich der komplette Verwaltungsbereich, der wird dann in der Regel eher vergrößert. Und dann ist es nicht die klassische Nachbesetzung, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt jemanden, weil jemand geht, sondern wir brauchen einfach, weil es weil es gut läuft. Es gibt ja nicht nur Verlierer in der Corona-Zeit oder vielleicht Branchen, die so ein bisschen darunter, also vielleicht auch sehr hart darunter leiden, ähm, sondern eben auch Unternehmen und Branchen, die sehr davon ähm, gewinnen. Ne? Ja. Sei das Alleine die, äh, die, die IT-Unternehmen.
0: Die Pharma. Ähm, genau.
1: Ja. Ja, das sind so diese, diese Klassiker, die man so kennt. Ähm, das sind so äh, diese, diese Themen. Äh, was mir da noch so als Punkt einfällt, äh, hinsichtlich der Einstellung in Corona-Zeiten, äh, das ist so ein bisschen vielleicht ein anderer zeitlicher Horizont ist. Du hast es gerade so ein bisschen angerissen, ähm, dass Unternehmen natürlich weiterhin auch suchen. Aber das beobachte ich auch. Vielleicht dauert es manchmal noch ein paar Tage länger. Ja, wenn man früher innerhalb, wenn man schnell eine Stelle irgendwie geschaltet hat und da ähm, schnell Ersatz gebraucht hat, dann ähm, war so eine Stelle innerhalb von, weiß ich nicht, zwei bis vier Wochen vielleicht besetzt, wenn man wirklich in der äh, Schuh ganz arg drückte. Ähm, mittlerweile, würde ich sagen, dass man aufgrund dessen, dass eine Koordination von Vorstellungsgesprächen, dann findet natürlich auch vieles virtuell statt. Dann ähm, möchte man sich natürlich auch mal persönlich kennenlernen. Das Ganze muss unter Hygienemaßnahmen stattfinden, ähm, bis hin dann zur Vertragsunterschrift, eine Einarbeitung, die muss natürlich auch irgendwie äh, vor Ort oder virtuell gewährleistet sein. Das sind alles Punkte, die vielleicht ein bisschen größeren administrativen Aufwand fordern oder momentan fordern, als es noch vor Corona war. Ähm, Deswegen dauert das vielleicht ein bisschen einfach aufgrund der Verfügbarkeit von, ähm, von internen Ansprechpartnern, äh, von äh, dem Prozess, Rekrutierung etc., ähm, dauert das halt ein bisschen länger. Und das ist auch mm. vielleicht auch so ein bisschen so die Schnittmenge, wo wir wieder unterstützen können, weil wir mal ja, im Grunde mit dem auch kommunizieren, der ja. ähm, so ähm, eine Stelle ausschreibt. Ne? also mm, Genau, richtig. Also wir haben, sind wirklich ganz nah an der Besetzung der Stelle und da sind dann halt auch immer ähm, im direkten Austausch. Ob das jetzt derjenige ist, der im Fachbereich ähm, ist oder derjenige, der in, in der Personalabteilung ähm, das, äh, den Hut auf hat oder ne, da die Verantwortung äh, hat, das äh, ist im Grunde egal. Weil wir sind wirklich immer mit dem im Austausch, der äh, auch eine gewisse Entscheidungsbefugnis hat äh, und da diesen, äh, den administrativen Ast auch leitet.
0: Ne? Ja, ja. Okay, ich fasse jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zusammen. Also die Punkte, die wir jetzt gerade so ein bisschen angesprochen haben, es wird weiter eingestellt, ähm, gerade in den Gewinnerbranchen sozusagen. Ähm, Da gibt es jetzt ein paar offensichtliche, wie zum Beispiel IT und Pharma, alles, was auch mit Digitalisierung zu tun hat. Äh, Ja, der der E-Commerce und ja, ähm, vielleicht bestimmt noch einige andere. Natürlich gibt es auch Branchen, wie jetzt ähm, der Tourismus oder in der Gastronomie, bei denen es natürlich anders aussieht. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, wird sich, denke ich, auch da wieder ändern. ist ja alles in Bewegung. Ähm, Der Bewerbungsprozess dauert einfach ein bisschen länger aufgrund von Corona. Ähm, Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Und die Unternehmen stellen aber eben gerade auch in diesen Branchen, die wir jetzt genannt haben, weiter ein, ähm, aus verschiedensten Gründen, ähm, auch eben aus Expansionsgründen, falls es gerade gut läuft bei dem jeweiligen Mhm. Unternehmen. Wenn man sich jetzt überlegt, ähm, dass man gerne eben sich vielleicht bei so einem von diesen Unternehmen bewerben möchte, wo es jetzt vielleicht eben gerade Stellen gibt, die jetzt eben vielleicht gerade auf Expansionskurs sind, welche Skills sind denn gerade auch besonders gefragt? Womit kann man denn punkten Mhm. bei Unternehmen?
1: Ja, das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Da fällt es mir auch tatsächlich schwer, das ganz pauschal zu ja. sagen, weil ja. man natürlich vielleicht andere Skills im, ähm, im Marketing- und Vertriebsbereich haben muss, als man im Finance, Buchhaltungs, Controllingsbereich mhm. haben muss. Ähm, wenn ich so alle Punkte mal so kurz irgendwie ordne, dann würde ich sagen, dass ähm, so ein bisschen der Trendrichtung natürlich IT geht. Also wenn man sich gut mit IT-Programmen auskennt, ähm, also in den Anfragen ist es immer wichtig, wenn man einen gewissen IT-Background hat, Mhm. sei das jetzt irgendwie Excel, PowerPoint, äh, Word, also so ein bisschen das Microsoft Office-Programm oder halt dann schon in die EDV-Ebene Richtung, ähm, weiß ich nicht, JD AdWords, ähm, Oracle, SAP Mhm. ähm, und was es da nicht alles gibt. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Faktor. Ich finde auch, es ist ein gewisser Trend Richtung äh, sprachlicher Natur ähm, wichtig. Sprich, wer mehr Sprachen kann, wer vielleicht internationalisierter unterwegs ist, mhm. der hat immer ein interessantes Profil. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt mal so im Grunde, im Grunde sagen, so als, ähm, als Charakteristika, zumindest so als, ja, man so ist, hard das vielleicht so nennen kann. Ähm, als Soft-Skill würde ich sagen, es ist immer mh, zwei Punkte wichtig. Das eine ist äh, Punkto Identifikation, ja, dass mhm. man auch äh, gewissermaßen sich mit dem Job, mit der Tätigkeit, mhm. vielleicht sogar mit dem Unternehmen bestenfalls auch identifizieren kann. Ähm, da immer natürlich das, äh, das gute Beispiel. Ich glaube nicht, dass jemand glücklich wäre, auch wenn er... Ähm, jetzt von der Tätigkeit wenig mit äh, dem zu tun hat, ähm, was, äh, was das Unternehmen macht, herstellt, produziert, wie auch immer, wenn man vegan lebt, aber dann in fleischverarbeitenden Industrieunternehmen äh, tätig ist. Ne? Da kann man noch so viel tun. Ich glaube tatsächlich, das wäre sehr schwierig, da, mhm. ähm, da äh, glücklich zu sein. Ähm, und das äh, andere ist, dass man ja eine gute Auffassungsgabe hat. Also, Mhm. Identifikation auf der einen Seite, die Auffassungsgabe, sich schnell in Sachen reinzudenken, sich schnell in Sachen reinzuarbeiten, auch so ein bisschen dieses Engagement, diesen Willen mit reinzubringen. ähm, Das halte ich auch noch für einen sehr wichtigen, für sehr wichtige Mhm. Soft Skills, ähm, die häufig Ansprechpartner, ähm, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, je nachdem, davon überzeugen, dass man dann der Richtige für den Job ist.
0: Mhm. Mhm. Also, Sprachkenntnisse und IT und äh, Softwareprogramme auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, eine gute Auffassungsgabe und eben ja dieses, dass man auch für das Thema brennt, für das Unternehmen, für das Produkt, genau. für den Job an sich. Ja.
1: Genau. Also das ist so das, was ich jetzt so mh, sagen würde, was bei vielen Jobs sicherlich ähm, äquivalent ist oder identisch vielleicht sogar. Ein anderer Punkt ist natürlich noch die fachliche Qualifikation. Da mhm. äh, sieht es natürlich auch äh, so aus, dass man sich für viele Jobs, äh, gerade wenn es im Bereich Finanzrechnungswesen geht, den, äh, den ich ja auch betreue, äh, wenn man da reinschaut, dann ist es natürlich äh, so, dass eine gewisse fachliche äh, Komponente, sei das durch ein, durch ein Studium, sei das durch ein, eine Ausbildung, durch praktische Erfahrung. Äh, ja, belegt, dass man da sich einfach auch schnell eignet, ähm, da einen guten Job zu machen. Ne? Mhm. Klar, jemand, der erfahren ist, der weiß, wovon er spricht, ist natürlich im Arbeitsmarkt immer etwas interessanter als der Rookie, der ähm,
0: gerade aus der Uni kommt. Genau, vielleicht auch
1: gerade aus der Uni kommt und noch nicht und so ein Content, der Quereinsteiger ist. <lacht> Genau, richtig. Also ähm, der so kompletter Quereinsteiger ist, ähm, klar wird der dann eher bevorzugt, derjenige, der äh, fachliche Qualitäten hat oder anders gesagt, derjenige, der weniger Erfahrung hat, der weniger ähm, fachlichen Background hat, ähm, kriegt auch häufiger einfach nicht die Chance, das zu beweisen durch Einladung hm. zum Vorstellungsgespräch etc. Also deswegen ähm, Identifikation mit, äh, mit, der, mit der Art und Weise des, des Arbeitens, mit der Tätigkeit, mit dem Job, äh, mit dem Unternehmen auf der einen Seite Sicherlich die, der, der Trend von IT-Programmen, je besser man mit IT umgeht, ähm, je besser man mit so neuen Medien etc. umgehen kann, ähm, desto vorteilhafter ist es einfach ähm, im, jetzt in der Gegenwart und natürlich auch in der Zukunft, ähm, bis hin zu ähm, ja, den Punkten der Fachlichkeit, Berufserfahrung, ähm, das macht, glaube ich, so das Komplettpaket, was ein einen guten Bewerber oder mit, von einem Bewerber mit guten ähm, Aussichten hin auf einen Job auszeichnen hm. kann.
0: Also an alle, die gerade noch im Studium sind, unbedingt Praktika machen. Ich glaube, es ist ganz genau. wichtig. Also noch wichtiger als, also ich glaube, Auslandserfahrung ist auch super wichtig. Aber ähm, ja, ob man jetzt den einen oder anderen Kurs belegt hat, ich glaube, da ist wirklich das, das, das Praktikum oder die Praxiserfahrung, Bergstudent oder was auch immer, am wertvollsten, auch für einen selber, um rauszufinden, in welche Richtung man denn überhaupt will, weil nur durch durch die äh, Erfahrung in der Praxis findet man das dann auch wirklich raus meistens.
1: Absolut. Also das macht auch Sinn, sich da früh genug Gedanken drüber zu machen, in welche Richtung möchte ich äh, überhaupt. Ähm, Auch wenn man vielleicht mal verkehrt liegt, wenn man in in der Schule oder im Studium mal ein Praktikum macht, ähm, was einen für den Moment interessiert hat, aber vielleicht gar nicht so das ist, was einen später interessiert, dann zeigt es, Trotzdem einen Personaler oder auch einen, ähm, jemanden aus dem jeweiligen Fachbereich. Okay, derjenige ist engagiert, der hat sich Gedanken gemacht. Ähm, der lag jetzt irgendwie nicht auf der faulen Haut, ähm, sondern hat sich auch ähm, damit beschäftigt, was er denn später machen möchte. Ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man da schon früh mit anfängt. Auch wenn es nur Praktika sind, auch wenn es nur Werkstudententätigkeiten ähm, sind, ähm, Ich glaube, wir haben, äh, also wir beide haben natürlich auch studiert. ähm, Und wir kennen das natürlich auch, dass äh, das immer interessant ist, wenn man äh, praktische Erfahrungen vorweisen kann. Und wenn man ja so ein bisschen suggerieren kann, ich habe mich damit auseinandergesetzt, was was mich mal später antreiben würde mit äh, mit dem Job, mit dem ich halt glücklich bin oder in dem Bereich, in den ich halt gerne rein möchte.
0: Ja, vielleicht ähm, noch so als letzte Frage zu zu dem Thema Trends und Arbeitsmarkt. Was, wie siehst du, wie wird sich das noch weiterentwickeln so in den nächsten Jahren? Gibt es da irgendwelche weiteren Trends oder Prognosen, die du so siehst?
1: Ich glaube, dass sich viel an der, den Wertevorstellungen der Unternehmen mhm. ähm, dreht oder entwickeln wird. Man sieht es ja jetzt schon mit diesen Remote-Arbeiten, mit Homeoffice, ähm, wie viele... Leute da draußen saßen vor einem Jahr noch äh, fünf Tage im Büro und haben sich gedacht, äh, ich traue mich einfach nicht nach Homeoffice zu fragen. Mhm. Äh, das wird mein Chef sicherlich äh, mir böse ankreiden, dass ich äh, keine Lust habe, produktiv zu sein. Und jetzt einfach sicherlich auch gezwungen durch Corona und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Chance, die sich die Corona bringt, ähm, einfach ein bisschen flexibler zu arbeiten. Zu sagen, ich arbeite jetzt mal von zu Hause das wird sicherlich ein Punkt sein, flexibler zu arbeiten, mhm. dass, da, dass man dahingehend auch so ein bisschen das Verständnis hat oder ja, ich sage mal ganz provokant, dass man da auch im 21. Jahrhundert angekommen ist, was so mhm. dieses, dass dieses virtuelle Arbeiten angeht. Und das wird sicherlich ein Punkt sein. Also ich, ich fasse das mal unter komplett IT-Wandel, flexibel arbeiten. Flexibilität
0: im Allgemeinen. Ne? Genau, Ja.
1: Absolut. Absolut. Und ähm, was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, ähm, Richtung Wertevorstellung, dass ähm, die Familie ein bisschen mehr in den, in den Mittelpunkt gerückt wird. Das das, mhm. was ich jetzt auch beobachte, ähm, dass man auch größeres Verständnis für äh, Schwangerschaft, für Mutterschutz, gerade ähm, Frauen im Job, äh, vielleicht auch in, in höheren Positionen, mit mehr Verantwortung, äh, den wird, viel mehr Verständnis gegenüber gebracht für Familiengründung. Da wird häufig, sicherlich nicht bei jedem Job auf der Welt, das will ich gar nicht sagen, das will ich auch nicht sagen. Du meinst einfach,
0: glaube ich, eher, dass der Trend da einfach mehr in die genau. Richtung geht, oder? Ja.
1: Also wirklich viel mehr als noch vor einigen Jahren oder wie man es ähm, ja, Anfang der 2000er oder 90er ähm, kannte, sondern die Frau ähm, im, im Arbeitsleben wird ganz anders wahrgenommen. Und ähm, dadurch natürlich auch äh, die, die Puncto-Familie. Auch dahingehend wird mehr Flexibilität ähm, gegeben. Auch da, Hoffentlich auch ähm, den
0: Männern dann. Ne? Es gibt ja auch, auch, auch manche j- Männer, j- die es ja auch gerne machen, sich dann vielleicht mal um die Kinder zu kümmern. Ne? Ja. ja.
1: Also alles, was so mit Familie zu tun hat, das wird wirklich in den den Mittelpunkt gerückt. Und ähm, das habe ich auch erst äh, letztens äh, wieder erfahren dürfen. Da ähm, ist eine Dame zu äh, zu uns gekommen und hat sich beworben. Und äh, Mhm. der haben wir dann auch einen Job vermittelt. Und die war total glücklich. Und die ähm, hat allerdings da herausgefunden, in dem Bewerbungsprozess, dass sie schwanger war. Und okay. ist dann hat natürlich also erstmal gedacht, okay, was soll ich denn jetzt machen? Darf ich das überhaupt jetzt meinem, meinem Ansprechpartner bzw. dem Unternehmen sagen, wo ich jetzt gerade anfange? Rein rechtlich natürlich äh, eine Grauzone, beziehungsweise insofern äh, muss sie das nicht sagen. Mhm. Ähm, sie hat sich aber für den ehrlichen Weg entschieden und hat gesagt, okay, ähm, hier, äh, ich bin äh, schwanger und das möchte ich gerne vorab äh, fair verkommunizieren. Ähm, und der Ansprechpartner hat total locker reagiert und hat gesagt, das ist doch, Ist doch eine schöne Sache. Mhm. Wir warten auch gerne, also unabhängig davon, also wir bieten gerne jetzt schon den Vertrag an, aber warten natürlich, bis sie dann startet. Also da gibt es so ein Verständnis hätte man vielleicht, war vielleicht noch nicht so selbstverständlich. Mhm. Ähm, Vor einigen Jahren, das kommt halt jetzt immer mehr und ähm, ich glaube, das ist einfach eine eine Chance für ein gutes Arbeitsklima, auch die für jeden Einzelnen von von uns und auch ähm, von von den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dass sich ein jeder doch beruflich bestmöglich entwickeln kann, nicht nur fachlicher Natur, sondern natürlich auch persönlicher Natur, weil solche ähm, Thematiken mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit behandelt werden.
0: Ja, ich glaube, das teilt sogar auch nochmal auf das Thema Flexibilität ein. Also, weil dafür wird ja auch einfach ein bisschen, braucht es einfach auch ein bisschen mehr Offenheit und Flexibilität von beiden Seiten auch, denke ich. Also von, hm. von sowohl den, den Arbeitgebern, aber auch natürlich von den Arbeitnehmern, die dann vielleicht auch manchmal ähm, ja, sich überlegen, okay, dann arbeite ich halt, äh, dann schiebe ich halt da nochmal was zwischen, dann arbeite ich einfach später nochmal oder wie auch immer ich mir das dann organisieren kann. Äh, einfach zu arbeiten, wann und wo es dann eben gerade passt. Ja, Absolut. Mhm. Ähm, Ich würde gerne vielleicht noch so ein bisschen ähm, auf deinen Job so an sich eingehen. Also, ähm, Mhm. wie ist es denn so, als Personalberater auch zu arbeiten? Was macht den Job aus? Und was würdest du sagen, wenn sich jemand jetzt überlegt, auch in die Richtung vielleicht sich zu orientieren, was sollte diese Person mitbringen?
1: Ja, also was meinen Job auszeichnet, ist tatsächlich so dieser Kontakt mit Menschen mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich dieses kunden- und kandidatenorientierte Arbeiten. Ne? Also wirklich dieses im, im Bereich der Dienstleistung tätig zu sein, ähm, das macht mir persönlich großen Spaß. Ähm, ich, ich stehe gerne mit meinen Ansprechpartnern, mit denen man natürlich jetzt auch über eine gewisse Zusammenarbeit auch schon ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, ähm, arbeite ich wirklich sehr, sehr gern zusammen. Und ähm, dadurch ja, hat man natürlich auch ein Gefühl dafür, was gerade so gesucht wird. Ne? Selbstverständlich. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, was mein Job natürlich auch ausmacht, ist der, Kandid- äh, der Kandidatenkontakt. Das heißt, wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann lernen wir den immer persönlich kennen. Ja, das ist. Mhm. Ähm, Normalerweise war das immer so, dass wir die dann auch zu uns äh, in die, äh, ins Büro eingeladen haben, zu uns in, in die Niederlassung. Ähm, jetzt mit Corona machen wir natürlich viel mit Video-Interview, ähm, damit wir uns einfach austauschen, damit wir wissen, mhm. okay, wo kommt man denn so her? Was hat man denn so gemacht? Ähm, was, ähm, ja, was macht man gerade und wo will man vor allem hin? Mhm. Und äh, dass man da dann einfach. Wissen den dass die Leute
0: sucht. dann eigentlich, sorry, kurze Zwischenfrage, wissen die das ja. eigentlich dann schon, wenn sie zu euch kommen? So genau, Ähm, oder?
1: Wo sie denn hingehen möchten.
0: Ja, genau.
1: Tatsächlich, die meisten haben eine grobe Vorstellung. Also ähm, wenn wir jetzt klassischerweise jemanden aus dem Finanz- und Rechnungswesen haben, vielleicht jemanden, der im Controlling tätig ist, ähm, der sagt dann, okay, ich äh, ich arbeite momentan dort ähm, und äh, mache da klassische Junior-Controlling-Tätigkeiten, will jetzt gerne den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Und dann tauschen wir uns auch aus, sagen auch, okay, wo sind denn deine oder wo sind denn ihre Gehaltsvorstellungen? Was bringen sie fachlich mit? Und wenn wir finden, dass die Gehaltsvorstellungen vielleicht, ja, total utopisch sind, dass man da, dass sie vielleicht viel zu hoch gegriffen sind, dann sind wir auch da beratend tätig und sagen, okay, das ist vielleicht einfach so nicht umsetzbar. Ähm, Dafür gibt es einfach im Moment nicht die Nachfrage. Und das ist ja auch irgendwo so eine tolle Möglichkeit für für Kandidaten, für Bewerber, dass man über uns so ein bisschen auch mitbekommt. Okay, was ist denn, genau, einfach ein verbindliches Feedback. Was ist eigentlich möglich im im Arbeitsmarkt? ähm, Auch wenn man sagt, ich möchte mich gerne zum Beispiel in einen gewissen Bereich orientieren. Und wir finden, dass dass das, sehr, sehr schwierig umsetzbar ist, dann sind wir ganz ehrlich und sagen: Okay, das ist ein gutes Ziel, aber vielleicht bauen wir da noch eher einen ein Zwischenziel ein. Ja, genau. Ja. Um da halt über dieses Zwischenziel dahin zu kommen oder gehen vielleicht Möglichkeiten an die Hand, die umsetzbar sind, zum Beispiel mit ausgeschriebenen Stellen, wo wir sagen: Okay, ach, die 100-prozentige Stelle haben wir jetzt vielleicht so nicht. Aber vielleicht ist es auch eher ein langfristiges Ziel. Wir haben aber derzeit ein Unternehmen, was ähm, in einem anderen Bereich oder in einem Bereich, wo, sie, wo es vielleicht Schnittmengen gibt, ähm, gerade sucht. Wir stellen dann halt auch die Stelle vor, sodass der Kandidat dann entscheiden kann, oh, das klingt für mich eigentlich auch ganz interessant. Ähm, und ähm, ja, da sind schon die... die ähm, tolles Geschichten irgendwie bei rumgekommen, dass äh, man dann auch langfristig in in so einem Job, wo man ja vielleicht auch noch gar nicht so richtig weiß, was äh, was der Job oder was der Arbeitsmarkt so hergibt, dann langfristig glücklich wird.
0: Ja, weil man manchmal eben gar nicht weiß, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist ja auch so eine äh, eine gute Chance wirklich, um diese Möglichkeiten überhaupt kennenzulernen, weil wie gesagt, äh, wenn man nur bei Stepstone unterwegs ist, dann ja, findet man nicht unbedingt die, nur die Stellen, die es gibt, sondern äh, ja. manche Stellen davon sind ja auch eher Pseudo-Ausschreibungen und das weiß man manchmal gar nicht so genau.
1: Ja. Was würdest du stimmt, denn jetzt... Ist, mhm. Ja, äh, ganz kurz dazu, das ja. ist auch so ein bisschen der Punkt, ähm, StepStone, Indeed und jegliche äh, Plattform, die nutzen wir selbst natürlich, wenn wir für Unternehmen suchen, um einfach eine größere Reichweite zu haben. Mhm. Ähm, ist also ihr stellt dann Endeffekt die
0: Einzeigen für die ein?
1: Genau, zum Beispiel, Aha, okay. mhm. wenn wir dann halt ähm, mit einem Kundenauftrag suchen, ähm, dann kann es auch mal sein, dass man da eine, eine Anzeige von uns äh, findet, da eine Stellenanzeige, mhm. da findet man dann auch unser, unser Firmensymbol und sieht dann aber auch ganz klar, dass wir da einen Kundenauftrag suchen und dann mhm. nicht für intern.
0: Ja, ähm, ja.
1: Das, das nutzen wir auch und das sind tolle Plattformen, weil sie eine gewisse Reichweite geben, ja. aber mehr halt auch nicht Also man darf das halt auch nicht vergessen, dass ähm, im Endeffekt die Arbeit, der Arbeitsaufwand beim Unternehmen trotzdem gegeben ist. Also auch da müssen sie sich halt ganz viele äh, Unternehmen ähm, oder ganz viele Bewerbungen müssen halt dann von den Unternehmen oder aus den den,
0: Personalabteilungen
1: dann halt auch gesichtet werden und dann halt auch selektiert werden. Und das kostet halt auch enorme Ressourcen. Deswegen auch viele Unternehmen dann sagen, hey, ich gehe jetzt über... Uns beispielsweise ähm, und äh, dahingehend versucht man dann, ähm, diesen ganzen Prozess zu beschleunigen, weil man sich über uns natürlich gleichzeitig bei vielen Unternehmen gleichzeitig bewirbt. Das ist halt dieser, ja, wenn man möchte, dieser riesen Vorteil und uns am Ende des Tages als Vitamin B zu nutzen, weil wir natürlich auch mal eine Empfehlung aussprechen können, äh, wenn wir einen Kandidaten gut kennen, mhm. äh, wenn wir einen Ansprechpartner gut kennen und wenn wir sicher sind, okay, die beiden, ähm, die müssen sich vielleicht einfach nur finden, äh, das würde da super matchen, ähm, mhm. dann ist es an uns natürlich auch, die irgendwie zusammenzubringen. Äh, ja. Und äh, dann im besten Fall zu sehen, okay, das funktioniert ja wirklich. Oder wenn man auch mal daneben liegt, äh, zu sehen, okay, das hat jetzt nicht gepasst. Ähm, das hat man schon nach dem ersten Gespräch gemerkt. Dass es, äh, die, man kam da irgendwie nicht so richtig zueinander. Ähm, und dann halt jeweils unternehmensseitig beziehungsweise auch bewerberseitig, die Suche nochmal neu auszurichten.
0: Ja. Ähm, also jetzt, also Stellenanzeigen sind auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch natürlich, um sich zu informieren und auch um zu gucken, welche Unternehmen stellen ein. Aber es ist halt äh, eine Möglichkeit und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der sich jetzt, der vielleicht schon eben weiß, in welche Richtung es gehen soll? Ähm, Wie kann der an die Unternehmen herantreten? Was siehst du da noch so für Möglichkeiten?
1: Generell finde ich, und das sieht man ja im Grunde in jeglichen Bereichen äh, des Lebens, dass man immer gut netzwerken sollte. Mhm. Also ähm, klassischerweise jeder von uns ist in einem sozialen Netzwerk, sei das Facebook, sei das Instagram, äh, Twitter oder wie sie alle heißen, und ähm, sind dadurch auch sehr gut informiert. Ich glaube, der Großteil von uns bezieht auch äh, da die 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 größte Masse an Informationen äh, über den Tag, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, weil es einfach so ein extremes, äh, elementares Medium ist. Und dass dieses gleiche Netzwerk, was man sich halt da schafft, sollte man sich auch beruflich immer schaffen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich vergleiche das immer, immer ganz gerne ähm, mit diesem klassischen ähm, auf Facebook oder Instagram, wenn irgendjemand, man kennt es wahrscheinlich auch so aus Studienzeiten, äh, wenn man dann seine Wohnung aufgibt und einen Nachmieter findet oder man äh, irgendjemand befreundet äh, oder irgendein Freund oder so ähm, möchte dann seine, sein, sein Studienzimmer aufgeben und sucht dann Nachmieter. und Dann kommt mhm. man dieses Klassische, wenn äh, jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Mhm. Und genau das kann man ja auch auf seine, seinen beruflichen Werdegang übertragen. Ja. dass man man dann sagt, okay, ich schaffe mir einfach ein Netzwerk. Da gibt es äh, tolle Medien, sei das ähm, Xing oder LinkedIn, äh, wo man schon mit vielen Ansprechpartnern sich vernetzen kann, wo man auch dann beispielsweise ähm, in Gruppen unterwegs ist, wenn man jetzt auch noch gar nicht so weiß, okay, wenn man jetzt nicht dieses spezielle Unternehmen vor Ort hat äh, oder irgendwie nicht nur vor Ort äh, von der Lokalität, sondern auch vielleicht auch vor 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 Augen, Augen, was man sich sich so gut vorstellen kann. ähm, dann macht es immer Sinn, vielleicht sich mit Leuten zu vernetzen, die ähnliche Interessen haben oder die vielleicht in ähnlichen Positionen arbeiten oder vielleicht auch ähnlich, ja, wie ich das natürlich auch ähm, mache, mit mit Leuten vernetzen, die vielleicht einen guten Kontakt zu Unternehmen haben. Also sowas immer immer zu nutzen und immer zu kommunizieren, ähm, was eigentlich so sein sein Interesse ist, weil nur dadurch Mhm. bekommt man auch das Interesse von Unternehmen und äh, sich selber beruflich zu verwirklichen, auch zusammen. Also Punkt und Netzwerk halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich sehe das so oft, dass Leute einfach nur gucken, was es für Stellen gibt im Internet. Einfach nur Stellensuche. Aber es ist so wichtig, auch darüber zu sprechen, in welche Richtung man vielleicht gehen möchte, auch wenn man noch gar nicht weiß, in welche Richtung es jetzt konkret ist. Aber dass man halt so ein bisschen sagt, ähm, was man sich vorstellen könnte, um da auch Leute kennenzulernen, die vielleicht was machen in der Richtung, um zu gucken, ob das was für einen wäre. Und du hast jetzt gerade schon eben gesagt, digital ist auf jeden Fall auch gerade jetzt in Corona-Zeiten super. Aber ich denke eben auch, ähm, gerade wenn man auch äh, dann... Man vergisst manchmal, man hat ja schon ein Netzwerk. Also alle Leute, die man kennt, ehemalige Studienkollegen. Ähm, die kann man ja auch mal einfach fragen äh, und gucken, was die machen, ob da irgendwas Interessantes sich mit denen austauschen. Und so.
1: Wirklich, also da bin ich auch ein ganz großer Befürworter, dass man auch seine, ähm, seine Interessen immer, immer kundtun sollte und äh, darüber aussprechen soll, was man, was man gerne machen, was man gerne erreichen möchte. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, nur dann kann einem geholfen werden, Und äh, woher soll es vielleicht auch, vielleicht ist man auch manchmal von von anderen abhängig. Also ähm, insofern, dass man vielleicht die die Tür von jemand jemand anderem geöffnet bekommen äh, müsste, um durchzugehen. Ähm, Und genau denjenigen, der die Tür aufmacht, findet man gerade vielleicht auf solchen Plattformen. Dass man äh, da einfach äh, Augen und Ohren offen hält oder aktiv ist, äh, mit einem sichtbaren Profil vielleicht sogar äh, agiert. Mhm. Und äh, das sind, glaube ich, äh, ja, elementare Sachen, äh, um sich so ein Netzwerk aufzubauen, um ähm, ja, dann vielleicht sogar von so einem Netzwerk zu profitieren und äh, im Best Case natürlich an den den Traumjob zu kommen.
0: Ja, da kann ich nur noch sagen zum Thema äh, LinkedIn-Profil ist mir gerade eingefallen, wenn man nämlich weiß, in welche Richtung man will, dann kann man das eben, wie du schon gesagt hast, sichtbares Profil, aber auch super, wenn man da mit Schlagworten arbeitet, also mit mit, äh, Wörtern ähm, ja, jetzt sagen wir mal, jemand möchte eben Controlling-Bereich oder was auch immer es ist, dass man das dann auch in seinem Profil, in seiner in seinem Profilnamen natürlich drin stehen hat, dass man zum Beispiel Controlling-Experte für XY ist oder Controlling-Experte im Finanzbereich oder was auch immer, damit man in der Suche dann gefunden wird. wenn Leute danach suchen eben Personalvermittler zum Beispiel, ja. Ja. die dann über LinkedIn suchen. Okay, Raphael, ja, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Und ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn du jetzt Lust bekommen hast, deine Jobchancen zu verbessern und Raphael zu kontaktieren oder auch einen anderen Personaldienstleister, kannst du gerne in den Show vorbeischauen. Da haben wir nochmal das Profil von Raphael verlinkt.